0: Laudato Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày mùng bốn tháng tám, tường thuộc ngày thứ hai trong chuyến tông du năm ngày của Đức Thánh Cha đến Bồ Đào Nha. Trước hết là buổi gặp của Đức Thánh Cha với các sinh viên đại học Công giáo Bồ Đào Nha. Kế đến là cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ của tổ chức or Correntes. Và cuối cùng là nghi thức chào đón chính thức tại Công viên Eduardo VII. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuộc ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bồ Đào Nha. Sáng thứ Năm ngày 3 tháng 8, ngày thứ hai trong chuyến tông du đến Bồ Đào Nha và chủ sự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon vào lúc 8 giờ 45 phút sáng giờ địa phương, từ Tòa Sứ Thần, Đức Thánh Cha đã đến Đại học Công giáo Bồ Đào Nha cách đó khoảng 3 km để gặp gỡ các sinh viên. Đại học Công giáo Bồ Đào Nha nằm trong khuôn viên Pan de Sima ở trung tâm Lisbon. Trường được thành lập vào năm 1967, theo thỉnh cầu của Hội đồng giáo mục Bồ Đào Nha. Đại học Công giáo được chính phủ chính thức công nhận vào năm 1971, là trường Đại học Bồ Đào Nha hiện đại đầu tiên không do nhà nước thành lập, là kết quả thỏa hiệp giữa chính phủ Bồ Đào Nha và Vatican. Đại học có văn phòng tại Lisbon, Praga, Porto và Viseur, nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục chất lượng và đào tạo toàn diện cho sinh viên bắt đầu từ nguyên tắc nhân văn kitô giáo tôn trọng sự đa dạng và tự do tư tưởng đại học công giáo bồ đào nha theo đuổi sứ vụ hướng hoạt động hàng lâm tới sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu trong việc đào tạo sinh viên và phục vụ xã hội đại học được công nhận là một trong những trường đại học tốt nhất ở bồ đào nha hiệu trưởng hiện nay của trường là nữ giáo sư isabel cabelloa Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha và sinh viên Đại học Công giáo Bồ Đào Nha được bắt đầu bằng lời chào mừng của Hiệu trưởng. Sau đó là một số chứng từ của các bạn trẻ với nội dung liên hệ đến thông điệp Laudato Si, Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, Nền Kinh tế Francisco và Văn hóa gặp gỡ.
1: Trong bài nói chuyện với các sinh viên, trước hết Đức Thánh Cha cảm ơn bà Hiệu trưởng vì những lời tốt đẹp dành cho Ngài và đề cập đến những lời của bà nói về những người hành hương. Ngài nói... Trở thành một người hành hương theo nghĩa đen là gác lại những thói quen hàng ngày của chúng ta và chọn bắt đầu một con đường khác, rời khỏi vùng an toàn để hướng tới một chân trời ý nghĩa mới. Khái niệm hành hương mô tả thân phận con người chúng ta giống những người hành hương. Chúng ta thấy mình đối diện với những câu hỏi lớn không có câu trả lời đơn giản hoặc ngay lập tức, nhưng thách đố chúng ta tiếp tục hành trình, vượt lên trên chính mình để tiến xa hơn. Đó là một quá trình quen thuộc đối với mọi sinh viên đại học bởi vì đây là cách khoa học được sinh ra và đó cũng là cách hành trình thiên liêng bắt đầu. Chúng ta thận trọng với những câu trả lời nhanh chóng và dễ dàng, những giải pháp đơn giản giúp giải quyết mọi vấn đề nhưng không để lại chỗ cho những câu hỏi sâu sắc hơn. Một trong những dụ ngôn Chúa giê sử dụng là về viên ngọc quý. Chỉ những người khôn ngoan và sáng tạo mới tìm được bởi vì ai sẵn sàng cho đi tất cả và mạo hiểm tất cả những gì mình có thì mới có được nó. Tìm kiếm và mạo hiểm, đây là những động từ diễn tả hành trình của những người hành hương.
0: Trích đời nhà văn Peshoa không hài lòng là con người, đưa thánh cha khích lệ, không lo sợ khi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ rằng những gì chúng ta đang làm là chưa đủ. Không hài lòng theo nghĩa này ở mức độ phù hợp là một liều thuốc giải độc tốt cho tính tự mãn và tự ngữ mộ mình. Thân phận chúng ta, những người tìm kiếm và hành hương, có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy không yên, vì như Chúa Giêsu nói với chúng ta, chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể bay lên trừ khi chúng ta thực hiện chuyến bay đầu tiên. Vì vậy, đừng hốt hoảng nếu chúng ta cảm thấy một cơn khát bên trong, một cơn khát không ngừng nghĩ, khao khát một ý nghĩa và một tương lai. Chúng ta đừng để mình bị hôn mê, nhưng luôn sống. Chúng ta chỉ nên lo lắng khi bị cám dỗ từ bỏ con đường phía trước để đến một nơi nghỉ ngơi mang lại ảo giác thoải mái, hoặc khi chúng ta thấy mình thay thế những khuôn mặt bằng những màn hình, thay thế thật bằng ảo, hoặc bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng gây mê chúng ta trước những câu hỏi xé lòng. Đến đây đức thánh tra khích lệ các sinh viên. Các bạn hãy tiếp tục tìm kiếm và sẵn sàng mạo hiểm. Tại thời điểm này, thế giới của chúng ta phải đối diện với những thách đố lớn, và chúng ta nghe thấy những lời cầu xin đau đớn của rất nhiều anh chị em của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy can đảm để nhìn thế giới không phải trong cơn hấp hối, nhưng là trong một quá trình sinh nở, không phải ở phần cuối, nhưng là ở phần đầu của một chương trình tuyệt vời của lịch sử. Đức Thánh Cha nói thêm, tự bảo vệ luôn là một cám dỗ, một phản ứng tức thời trước nỗi lo sợ, khiến cho chúng ta nhìn thế giới, nhìn thực tế một cách sai lệch. Nếu hạt giống tự bảo vệ nó, thì nó sẽ hoàn toàn lãng phí sức mạnh sản sinh và khiến cho tất cả chúng ta phải chết đói. Nếu mùa đông kéo dài, chúng ta không thể có sự ngạc nhiên trước mùa xuân. Vì vậy, hãy can đảm thay thế những nghi ngờ bằng những ước mơ. Hãy bắt tay thực hiện những mục tiêu của mình.
1: Đức Thánh Cha nhắc lại sứ vụ của đại học. Theo đó sẽ là lãng phí nếu nghĩ về một trường đại học cam kết đào tạo các thế hệ mới, chỉ để duy trì hệ thống tinh hoa và bất bình đẳng hiện tại của thế giới. Trong đó giáo dục đại học vẫn là đặc quyền của một số ít. Nếu tri thức không được đón nhận như một trách nhiệm thì nó sẽ trở nên cằn cỗi. Nếu những người đã nhận được một nền giáo dục đại học mà ngày nay ở Bồ Đào Nha và trên thế giới vẫn là một đặc ân, không nỗ lực để đáp lại những gì họ đã được hưởng thì họ đã không hiểu hết những gì họ đã nhận được. Theo Ngài, văn bằng học vị không chỉ được coi là bằng cấp để theo đuổi hạnh phúc cá nhân, nhưng còn là nhiệm vụ cống hiến cho một xã hội công bằng và bao gồm hơn, tức là tiến bộ hơn. Và Ngài đặt câu hỏi, Các bạn sinh viên thân mến, những người hành hương tri thức, các bạn muốn thấy điều gì được thực hiện ở Bồ Đào Nha và trên thế giới? Thay đổi gì, biến đổi gì? Và làm thế nào trường đại học? đặc biệt là trường công giáo có thể đóng góp vào đó.
0: Đức Thanh Cha tiếp tục bài nói chuyện, đề cập đến việc bảo vệ môi trường, điều đã được các bạn trẻ nói trong phần chứng từ. Theo Ngài, việc chăm sóc ngôi nhà chung không thể thực hiện nếu không có sự hoán cãi con tim và sự thay đổi tầm nhìn nhân học làm nền tảng cho kinh tế và chính trị. Cần phải tái xác định những gì mà chúng ta gọi là tiến bộ và phát triển. Bởi vì nhân danh sự tiến bộ, chúng ta đã có quá nhiều sự thuộc lùi. Đức Thánh Trà nói, các bạn có thể đảm nhận thách đố này. Các bạn có những công cụ khoa học và công nghệ tiên tiến nhất, nhưng đừng rơi vào cái bẫy của những cái nhìn cục bộ. Các bạn đừng quên rằng, chúng ta cần một hệ sinh thái toàn diện, lắng nghe những đau khổ của hành tinh cùng với đau khổ của người nghèo. Chúng ta cần đặt thảm kịch sa mạc hóa song song với thảm kịch của người tị nạn, vấn đề di cư cùng với tỷ lệ sinh giảm, và đặt chiều kích vật chất của cuộc sống vào trong tổng thể với chiều kích tâm linh không phải có sự phân cực, nhưng là tầm nhìn tổng thể. Nhắc lại lời của một sinh viên rằng, không thể có một hệ sinh thái toàn diện đích thực nếu không có Chúa, không thể có tương lai trong một thế giới không có Chúa. Đức Thánh Cha mời các sinh viên làm cho Đức Tiên trở nên đáng tin qua những lựa chọn. Bởi vì nếu Đức tin không tạo ra lối sống thuyết phục, thì nó sẽ không phải là men trong thế giới. Một Kitô Tô Hữu sát tín là chưa đủ, Kitô Tô Hữu phải là người có sức thuyết phục hơn nữa Kitô giáo không thể sống như một pháo đài có tường bao quanh dựng thành lũy chống lại thế giới trong mọi thời đại một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các Kitô hữu là phục hồi ý thức nhập thể không có nhập thể Kitô giáo trở thành một ý thức hệ chính sự nhập thể cho phép người ta kinh ngạc trước vẻ đẹp mà Chúa Kitô tỏ lộ qua mỗi anh chị em mỗi người nam và nữ
1: đề cập đến phân khoa mới của trường đại học kinh tế Francisco Với việc thêm hình ảnh Thánh Clara, Đức Thánh Cha khẳng định, sự đóng góp của phụ nữ thực sự cần thiết. Kinh Thánh cho thấy kinh tế gia đình phần lớn nằm trong tay phụ nữ. Họ là những người chủ thực sự của gia đình, với sự khôn ngoan không chỉ lấy lợi nhuận làm mục tiêu, nhưng là quan tâm, chung sống, hạnh phúc vượt chất và tinh thần của mọi người. Cũng như chia sẻ với người nghèo và khách lạ. Thật thú vị khi tiếp cận các nghiên cứu kinh tế từ góc độ này, với mục đích trả lại cho nền kinh tế phẩm giá xứng đáng, để nó không trở thành con mồi cho thị trường không thể kiểm soát và đầu cơ. Để có thể thực hiện được điều này, Đức Thánh Cha cho rằng cần phải nghiên cứu Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, bởi vì Hiệp ước với 7 nguyên tắc bao gồm nhiều chủ đề, từ việc chăm sóc ngôi nhà chung đến sự tham gia đầy đủ của phụ nữ, đến sự cần thiết tìm ra những cách hiểu mới về kinh tế, chính trị, tăng trưởng và tiến bộ. Một trong những điểm hiệp ước nói đến là giáo dục để đón nhận và hòa nhập. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thanh Cha nhắc lại trường Đại học Công giáo trước hết có nghĩa là mỗi yếu tố đều liên quan đến tất cả và tất cả được tìm thấy trong các bộ phận. Và ngài khích lệ, các bạn hãy tiến lên xa hơn, cao hơn, Cố gắng lên, hãy tiến lên hơn nữa. Các bạn thân mến, đó cũng là lời chúc và lời cầu nguyện chân thành của tôi dành cho tất cả các bạn. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức thánh Cha. Trước khi rời đại học, Đức Thanh Cha làm phép lành cho viên đá đầu tiên của khuôn viên mới của đại học Campus Veritatis.
0: Kết thúc buổi gặp gỡ với các sinh viên, Đức Thánh tra đã di chuyển bằng xe 35 km đến trụ sở của tổ chức Squalas Oscurantes ở Cascais để gặp gỡ những người trẻ của tổ chức này. Squalas Oscurantes là tổ chức quốc tế thuộc quyền giáo hoàng, hiện diện ở 190 quốc gia, bao gồm mạng lưới 400.000 cơ sở giáo dục công và tư, phục vụ cho hơn 1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên. Scholas Oscorentes được thành lập năm 2015 từ hai chương trình giáo dục Escuelas de Vicinos và Escuelas Hermanas. Hai chương trình này là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco khi còn là hồng y Jorge Mario Bergoglio tại Tổng giáo phận Buenos Aires của Argentina. Mục đích của tổ chức là cổ võ văn hóa gặp gỡ vì hòa bình, ngang qua giáo dục. Sau buổi gặp gỡ với các bạn trẻ của tổ chức Scholas Oscorentes, đưa Thanh Cha về tòa sứ thần cách đó 33 km để nghỉ trưa. Nghi thức chào đón chính thức tại công viên Eduardo VII.
2: Chiều thứ Năm, ngày 3 tháng 8, tại Công viên Eduardo thứ Bảy, một công viên cây xanh rộng 25 mẫu tây nằm ở trung tâm thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, đã diễn ra nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại Đại hội giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023. Đây là khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên giữa những người hành hương của Đại hội Giết Trẻ và Đức Thánh Cha Francisco Chiều nay cũng là lần đầu tiên trong chuyến tông du Bồ Đào Nha Đức Thánh Cha sử dụng chiếc xe Papa Mobile của ngài từ tòa sứ thần cách công viên 600m, Đức Thánh Cha đi dọc theo đại lộ tự do vòng quanh công viên gặp gỡ để chào các bạn trẻ giữa những tiếng hát, tiếng reo hò hân hoan của họ. Hiện diện chào đón Đức Thánh Cha tại công viên là hàng trăm ngàn bạn trẻ tay cầm những lá cờ đủ màu sắc của các quốc gia trên thế giới vẫy chào Đức Thánh Cha. Sau lời chào mừng Đức Thánh Cha của Đức Thượng vụ giáo chủ Lisbon. Manuel Clemente Các bạn trẻ bắt đầu chương trình chào đón Đức Thánh Cha với các bài hát và những lời chia sẻ Nhóm Ensemble 23 gồm 50 bạn trẻ thuộc 22 quốc gia trò chuyện với Đức Thánh Cha dựa trên những lá thư họ đã viết trong khi một thành viên của nhóm HMP trình diễn một ca khúc 180 lá cờ của 180 quốc gia được các bạn trẻ đại diện diễu hành tiến vào phía lễ đài. Và sau đó, một số bạn trẻ đã rước hai biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là Thánh Giá và Ảnh Đức Mẹ lên lễ đài. Trong diễn văn chia sẻ với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa gọi vì người yêu thương chúng ta. Ngài mời các bạn trẻ thực hiện hai việc, gọi nhau bằng tên riêng và nhắc nhớ nhau về vẻ đẹp của việc được yêu. Và hãy đặt câu hỏi với Chúa giê và hãy kết nối với người.
0: Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hạnh phúc khi gặp gỡ các bạn trẻ, khi nghe những tiếng reo hò dễ thương của họ và để cho mình được vui lây với niềm vui của họ. Ngài mời gọi các bạn trẻ cảm ơn những người mời gọi họ đến với Đại hội Giới Trẻ này và trên hết là tạ ơn Chúa giê bởi vì chính người đã gọi họ đến đây. Cuộc gặp gỡ ở Lisbon không phải là tình cờ bởi vì Thiên Chúa đã kêu gọi các bạn gọi các bạn bằng tên riêng Những chữ ấy được khắc bên trong các bạn trong chính con tim của mình như là những gì làm nên cuộc đời của mình làm nên ý nghĩa của những gì là mình Và các bạn được gọi bởi vì các bạn được yêu thương Trong ánh mắt của Thiên Chúa chúng ta là những người con quý giá Mỗi ngày Thiên Chúa không ngừng gọi chúng ta để ôm lấy chúng ta và khích lệ chúng ta để biến chúng ta thành một kiệt tác độc nhất vô nhị. Và Đức Thánh Cha muốn rằng, trong đại hội giới trẻ này, mọi người giúp nhau nhận ra điều căn cốt nền tảng này, đó là ước gì những ngày này làm vang vọng cách sống động tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đều quý giá trong mắt của Thiên Chúa. Ước gì những ngày này ghi khắc trong tim của chúng ta rằng, chúng ta là những người được yêu thương, được yêu như chúng ta là. Đây là khởi điểm của đại hội giới trẻ, và cũng là điểm khởi hành của cuộc đời chúng ta được gọi bằng tên riêng Đức Thanh tra giải thích có nghĩa là đối với Thiên Chúa bạn không chỉ là một con số nhưng là một gương mặt Đức thánh cha nhận xét rằng ngày nay nhiều người biết bạn nhưng họ không gọi bằng tên riêng của bạn nhưng liên kết bạn với những thị hiếu và sở thích Ngài nói tuy nhiên điều ấy đâu có nói lên tính độc nhất vô nhị của chính bạn đúng hơn chúng chỉ phản ánh tính hữu ích của bạn đối với việc nghiên cứu thị trường mà thôi Ngài cảnh giác rằng nhiều người nói rằng họ biết bạn, nhưng thực tế họ không yêu thương bạn. Họ hứa hẹn rồi sau đó bỏ bạn lại một mình khi bạn chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Đó là những ảo ảnh của thế giới ảo. Nhưng Đức giêsu thì không. Người tin tưởng bạn, đối với người bạn rất quan trọng.
2: Trả lời những băn khoăn của các bạn trẻ về việc liệu giáo hội có chỗ cho những người sai lỗi không, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúng ta là giáo hội, chúng ta là cộng đoàn của những người được gọi. Chúng ta không phải là những người tốt nhất. Chúng ta là cộng đồng những anh chị em với Đức giêsu là con cái của cùng một cha. Ngài khẳng định rằng trong giáo hội luôn có chỗ cho mọi người, cho những người đã phạm sai lầm, những người đã xa ngã, những người đang vất vả chiến đấu. Bởi vì giáo hội là và phải luôn là một ngôi nhà làm vọng vang tiếng gọi của Thiên Chúa, gọi mỗi con người bằng tên riêng của chính mình. Thiên Chúa không phải là người đứng chỉ tay, nhưng là người gian rộng vòng tay. Chính Đức Giêsu trên thập giá minh chứng cho điều đó. Người không đóng sập cánh cửa, nhưng luôn mời chúng ta bước vào. Người không đứng xa giữ khoảng cách, nhưng luôn chào đón chúng ta. Hãy loan truyền cho nhau sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa, là lời Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ trong những ngày đại hội giới trẻ này. Hãy gọi tên người khác bằng tất cả tình yêu và đừng sợ nói thêm với họ. Thiên Chúa yêu bạn, Thiên Chúa gọi bạn, hãy nhắc nhớ nhau rằng mỗi người chúng ta đều có một giá trị quý giá. Từ những câu hỏi các bạn trẻ gửi cho Đức Thánh Cha, Ngài khuyến khích họ cũng hãy thưa với Chúa những câu hỏi quan trọng này, những câu hỏi liên quan đến ước mơ, đến tình cảm, đến những khát vọng lớn nhất, đến những mong đợi và hy vọng, đến ý nghĩa của cuộc đời. Hãy đặt ra cho người những chất vấn, hãy bày bỏ bọc bạch với người cả những bí mật của bạn. Hãy dân cho người những người mà bạn thương mến nhất, dân cho người cả những niềm vui, những nỗi bận tâm, những vấn nạn của quê hương đất nước của các bạn và của cả thế giới này. Đức thánh cha chia sẻ rằng khi bạn đến hỏi Chúa, mở rộng cánh cửa con tim, khi bạn cầu nguyện thật sự, Thiên Chúa sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Thiên Chúa là một người bạn chân thật, người cũng sẽ đặt cho bạn những câu hỏi chạm đến những dây thần kinh của tâm hồn và khơi gợi lên những điều tốt lành, những câu hỏi hướng đến một tình yêu lớn hơn và làm cho con tim bạn vui sướng. Thiên Chúa đi vào trong cuộc sống với chúng ta như vậy đó và người làm cho chúng ta trưởng thành trong điều canh cội nền tảng nhất, đó chính là trao ban sự sống. Đó chính là điều xảy ra với các môn đề của Chúa khi người khiến họ ngạc nhiên với việc gửi họ đi thi hành sứ vụ. Người gửi họ khi chưa có một sự chuẩn bị thích đáng, không có gì chắc chắn hết, không bao bị, không giày dép. Người tin tưởng vào họ nhiều đến độ sẵn sàng sai họ đi như chim đi vào giữa bầy sói. Chúa Xu đặt niềm tin vào các bạn như vậy đó. Đức Thánh Cha nói, các môn đệ trở về sau cuộc mạo hiểm của sứ mạng tràn đầy hạnh phúc.
0: Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, có một niềm hạnh phúc mà Đức giêsu chuẩn bị cho các bạn, cho từng người trong các bạn. Đừng nghĩ đến chuyện tích lũy cho mình thật nhiều thứ, nhưng hãy nghĩ việc bước vào sân chơi của cuộc đời này. Thiên Chúa cũng đang nói với bạn rằng hãy ra đi, bởi vì có một thế giới đang cần đến bạn như bạn là, và chỉ có bạn mới có thể làm được. Chỉ cần xác tiếng rằng Thiên Chúa đang ở gần bên và nhận lời mời của người thì người sẽ thực hiện những điều kỳ diệu nơi chúng ta. Thiên Chúa gọi chúng ta ngay cả khi chúng ta sợ hãi, thiếu tự tin. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa gọi chúng ta chính từ trong nỗi sợ của chúng ta trong khi tự chúng ta đóng kín và cô lập mình. Người không gọi những người tự thấy mình có đủ khả năng nhưng người làm cho những người được gọi có đủ khả năng. Ông Abraham thấy mình đã già, Ông mô sợ kém ăn nói vì tật nói cả lâm Ông Ferro là người hay bột chột và thường mắc lỗi Và Phao-lô đã làm nhiều chuyện sai lầm Không một ai trong số họ hoàn hảo cả Đức Thánh Cha nhấn mạnh Nhưng tất cả họ là những người đều kết nối với Thiên Chúa Đây chính là bí quyết Kết nối với Thiên Chúa Gắn kết với Thiên Chúa không phải là điều dễ dàng Đức Thánh Cha nhìn nhận như thế Nhưng chúng ta đến đây là để được huấn luyện để tạo nên một mạng lưới và kết nối chúng ta với tiếng gọi của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha đã đưa ra cho các bạn trẻ một mẫu gương, một sự trợ giúp tuyệt vời, đó là mẹ Maria, người mẹ đang cầm tay chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong những ngày này. Ngài nói, mẹ đã không bao giờ tách mình khỏi Thiên Chúa, mẹ đã không bao giờ để cho trái tim của mình bị sao nhãn hay ô nhiễm, nhưng luôn có một khoảng không gian mở ra cho Thiên Chúa, luôn luôn kết nối với Thiên Chúa. Mẹ đã can đảm mạo hiểm trên những nẻo đường của lời Chúa, để nhờ đó mang lại niềm hy vọng và niềm vui cho thế giới. Chính mẹ dạy cho chúng ta bước đi trong cuộc sống. Đưa Thanh Cha kết thúc bài diễn văn bằng cách nhắc lại rằng, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi, tất cả chúng ta được gọi vì chúng ta được yêu. Và Ngài mời gọi các bạn trẻ thực hiện hai điều này. Thứ nhất, hãy gọi nhau bằng tên riêng, và hãy nhắc nhớ nhau về vẻ đẹp của việc được yêu và được xem có một giá trị quý giá Thứ hai, hãy đặt câu hỏi với Chúa Giêsu Là đấng đang chờ đợi những tâm sự của chúng ta trong suốt những ngày này Hãy nối kết với người Hãy nối kết với tình yêu Và niềm vui sẽ lớn lên Cuối nghi thức phụng vụ Đức Thánh Cha đã chúc lành cho các bạn trẻ Và gửi các bạn đi thi hành sư vụ Kết thúc cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha đã trở về Tòa Sứ Thần Để dùng bữa tối và nghỉ ngơi Kết thúc ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha